0: Olá amigo ouvinte da rádio Idefran. eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita O Tesouro Esquecido. Chegamos hoje ao nosso programa de número 34, seguimos estudando a revista cronologicamente, buscando compreender a doutrina espírita na sua pureza absoluta através da análise do pensamento de nosso codificador Allan Kardec. Chegamos hoje no mês de outubro de 1858, o primeiro ano da Revista Espírita. O primeiro artigo deste mês chama-se Obsedados e Subjugados. É a primeira vez na Revista Espírita que Kardec vai mencionar o tema obsessão. E aqui ele vai trazer este tema através de um dos textos conceituais que ele utiliza na Revista Espírita. Esses textos são textos normalmente mais longos, textos com grande conteúdo doutrinário, que visam trazer os princípios e as bases que constituem a doutrina. Nós já aqui tivemos a oportunidade de verificar que a Revista Espírita ela trazia um conjunto muito grande de informações e de variedades entre seus artigos. Então ali nós tínhamos esses textos doutrinários, esses textos conceituais que visavam fazer as bases da doutrina e depois uma série de temas diversos que iam sendo sobrepostos para poder exemplificar esses conceitos que haviam sido trazidos. Normalmente esses textos doutrinários, eles é, costumam inaugurar a edição mensal da revista E aqui não é diferente, nós estamos então iniciando o mês de outubro Com este texto que vai tratar da obsessão O texto Obsedados e Subjugados. Só para que o, o amigo ouvinte possa é, relembrar e nós temos aí disponível no nosso canal do YouTube do Idefran e também no Spotify, os programas anteriores. Dentro desses textos aí, nós podemos lembrar, no mês de janeiro, nós tivemos, logo no início na inauguração da revista, o primeiro texto doutrinário foi Formas de Manifestação. Depois nós tivemos, em fevereiro, o importante texto que tratava das diferentes ordens dos Espíritos, e aí depois, na sequência, a escala espírita, uma das, é, um dos conceitos mais importantes da doutrina espírita. Em março, Kardec nos trouxe a pluralidade dos mundos. Em maio e junho, a teoria das manifestações físicas, em dois longos artigos, um distribuído na revista de maio e outro na revista de junho. E depois, em agosto, um outro texto tratando das contradições da linguagem dos espíritos. Então ele vai colocando aí esses textos que vão apresentando as bases da doutrina e depois recheando a revista normalmente com exemplos que vão clarear o nosso entendimento a respeito daqueles conceitos uh, que vêm de uma forma mais densa, de uma forma uh, um pouco mais técnica, podemos dizer assim. E aí então começamos esse texto de hoje, objeto do nosso estudo de hoje, Obsedados e Subjulgados, uh, Kardec vai falar ali a respeito do que se falava na época dos perigos do espiritismo. Então os opositores, eles alegavam que o espiritismo era uma doutrina perigosa, que levava os seus adeptos a um grau de fanatismo que muitas vezes acabavam por desenvolver um processo de loucura. Então eles diziam que os manicômios, né, as casas ali de, de repouso da época, estavam repletas de espíritas. Então Kardec vem é, tratar desse tema de obsessões é, e subjulgações nesse artigo, iniciando com esse fio condutor, né, desta proposição dos opositores acerca dos perigos da doutrina espírita. Então ele começa no segundo parágrafo ali da revista, já fazendo o embasamento. Acerca desse tema Ele vai dizer Na verdade o espiritismo apresenta um perigo real Mas não é aquele que se supõe É preciso ser-se iniciado nos princípios da ciência Para bem compreendê-lo Não nos dirigimos àqueles que lhes são alheios Mas aos próprios adeptos Aqueles que o praticam Pois que para esses é que há perigo Importa que o conheçam, a fim de se porem em guarda. Sabe-se que um perigo previsto é um perigo meio evitado. Diremos mais, para quem quer que esteja bem informado da ciência, tal perigo não existe. Existe apenas para aqueles que têm a presunção de saber. Isto é, como em todas as coisas, para aqueles que não possuem a necessária experiência. Já temos aqui então um fio condutor deste artigo que vai falar uh, com relação àqueles opositores que alegavam ser o Espiritismo algo perigoso para as pessoas. Kardec então vai se dirigir aqui aos Espíritas, aos adeptos da doutrina, não aqueles que não a conhecem, e vai fazer a sua observação, que é importante que se conheça e que se estude para que se possa por em guarda é, com relação a esses perigos que, de fato, envolvem a doutrina. Não para aqueles que a dominam, que a conhecem, que conhecem suas técnicas, seus mecanismos, suas influências, mas para aqueles que têm a presunção de saber, como nos diz aqui o artigo. Porque quando temos a presunção de saber nós achamos que sabemos, nós conhecemos as coisas superficialmente, é aí que nós não temos elementos suficientes para combater algum perigo que é, este tema que nós conhecemos apenas superficialmente nos apresente. Então esta é a grande colocação de Kardec aqui neste início do artigo. É importante que nós conheçamos a doutrina, porque não é algo pueril, é algo bastante sério, e apresenta para aqueles que têm a presunção este perigo realmente. Aí ele começa a falar, como ele está dizendo aqui, ele está se referindo aos adeptos, ele começa a falar a respeito do desejo que todo aquele que conhece a doutrina tem de ser médium. Se já é assim hoje, as pessoas se aproximam da doutrina espírita e logo se perguntam, será que eu sou médium? Será que eu posso me comunicar com os espíritos? Será que eu posso manter esta relação com o plano espiritual? Este é uh, uma, esta é uma posição muito comum de nós espíritas e legítima. Estamos conhecendo algo novo, uma ciência, uma doutrina. Quando nós chegamos uh, a, a conhecer a doutrina espírita e nós queremos aí uh, saber de que forma nós vamos nos integrar, de que forma nós vamos participar dessa doutrina. Naquele momento do século XIX, uh, uh, o melhor meio de se fazer isso era através da psicografia porque ali você podia expressar a vontade dos espíritos, né? colocando no papel ah, através desse processo de mediunidade. E aí Kardec vai chamar a atenção a respeito das compensações imaginárias desse processo de desenvolver a mediunidade. O primeiro é esse contato com o além, é você ter essa possibilidade de contactar aqueles que já partiram que tenham sido seus amigos, seus familiares, ou até mesmo alguma personalidade famosa que já tenha vivido anteriormente. O que traz em si esta primeira colocação aqui a respeito destas compensações imaginárias? É, nós não podemos deixar de pensar na sensação de poder. É, aquele que consegue um contato com algo raro, com algo que outras pessoas não têm, é, nem todos somos médiuns ostensivos, então aquele que é, ele pode, em um primeiro momento, imaginar-se com algum poder, com algum status. Então este é o primeiro dos problemas que nós temos né, dessas compensações imaginárias. A pessoa imaginar que com este contato, com esta relação com o plano espiritual, ela alcançaria algum poder. Depois vem propor um outro problema, propor o problema daqueles que, que imaginam que o acesso a esses espíritos vai trazer algum tipo de conhecimento oculto, vai levantar o véu, né, escavar as ruínas, como ele coloca aqui. E aí, em alguns casos, até existem aqueles que imaginam que vão conseguir algum tipo de benefício financeiro, fortuna, alguma coisa assim, através das orientações dos espíritos. Hoje menos, né? nós estamos falando aqui da perspectiva de Kardec do século XIX. Hoje é menos comum que nós encontremos aí eh, indivíduos que ainda imaginam que vão se, eh, se expor a este contato com o plano espiritual e vão conseguir esses benefícios de fazer fortuna através de alguma revelação. Né? Mas nós vemos aí médiums se transviando, e, e, e fazendo realmente fortuna, cobrando consultas, cobrando ah, ah, tratamentos, enfim, fazendo um mau uso da mediunidade. Isso é bastante comum, porque acontece em todos os ramos eh, da humanidade. Isso se dá em função de sermos espíritos imperfeitos, espíritos da terceira classe. Então nós não compreendemos o fenômeno, o seu objetivo, a sua natureza, e muitas vezes a gente tenta tirar proveito disso, com resultados absolutamente catastróficos, como a história nos mostra. E aí o artigo continua, dizendo, quem quer que se dê o trabalho de estudar a ciência espírita, jamais se deixará seduzir por esses belos sonhos. Sabe do que se deve abster a respeito do poder dos espíritos, de sua natureza e do objetivo das relações que com os mesmos o homem pode estabelecer. Recordemos, para começar, em poucas palavras, os pontos principais que nunca devem ser perdidos de vista, porque são a chave que sustenta todo o edifício. Nós vemos aqui que ele vai mostrar que nós temos que conhecer o objetivo dessas relações, os espíritos, a sua natureza, que nós precisamos conhecer a doutrina e conhecer com quem nós estamos lidando para que nós possamos aí caminhar por uma estrada segura. E para facilitar essa caminhada, Kardec vai trazer então oito pontos, oito itens que vão compor esses pontos principais, que são a chave que sustenta este edifício. O primeiro deles vai falar da natureza dos espíritos ele começa dizendo que os espíritos não são iguais nem em poder e nem em conhecimento por quê? porque na verdade eles não passam de almas humanas desembaraçadas do corpo físico vai ainda sustentar que há uma variedade muito maior de espíritos de, de diversidade de espíritos, de personalidades do que a gente encontra no planeta Terra por quê? porque eles vêm de outros mundos também então os espíritos que estão compondo aqui a nossa atmosfera espiritual do planeta Terra não são unicamente os espíritos que já aqui viveram. Nós temos aí é, a composição também formada por espíritos que vieram de outros planos, o que faz com que a variedade de seres, de pensamentos, de atitudes seja maior do que aquela que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Um ponto importante que nós temos que ressaltar é que quando nós falamos nesta relação de encarnado para desencarnado, nós temos uma desvantagem nesta relação. Nós temos a limitação do nosso corpo físico, enquanto que o espírito desencarnado, que está aqui à nossa volta, nos influenciando, ele já não tem esta limitação. Então nós temos aqui a necessidade do descanso, a necessidade, a estafa do corpo físico, a própria limitação que esse corpo é, é, faz com o nosso espírito né? que, qual, como que se aprisiona é, limitando os pensamentos fazendo com que os, os pensamentos estejam aí limitados pela nossa massa encefálica é, às vezes até que apresenta algum problema limitando ainda mais a expressão do espírito, enquanto que o desencarnado ali ele já não tem nesse momento esta limitação então é uma luta que começa meio que desigual a gente vai ver aí ao longo do, do artigo desenrolar Desse processo, uma vez que estamos falando aqui de obsessão. O segundo item é que nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos e que, pelo fato deles serem invisíveis aos nossos olhos, eles não deixam de estar aqui. Não é pelo fato de nós não estarmos vendo esses espíritos que nós não estamos cercados por eles. Então, é uma nuvem, é um número enorme de espíritos que estão à nossa volta que estão ali mantendo estas relações. Isso é tão interessante que lá no livro dos Espíritos, na per pergunta 459, Kardec vai perguntar, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é interessante. Ela vai dizer, mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, é uma nuvem enorme, uma multidão de espíritos que estão aqui nos influenciando. De ordinário são eles que vos dirigem. Essa influência é tamanha que muitas vezes a, a grande parte de nós é dirigido, na maior parte do tempo, pelos espíritos, pelas influências espirituais que estão à nossa volta. O terceiro item vai nos dizer que pela inferioridade física e moral do globo terrestre na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores são mais numerosos aqui do que os espíritos superiores. Nós já vimos lá na pluralidade dos mundos habitados que o planeta Terra está entre os mundos ainda no processo evolutivo bem inferior. No exemplo que foi dado para nós naquele momento, ele vai citar que nós estamos aí que dentro do nosso contexto aqui nós teríamos um planeta que ele vai citar Marte né, como exemplo que seria um planeta inferior ao planeta Terra. Depois os outros todos são planetas superiores. E aí é natural que nós tenhamos como companhia nessa nuvem de espíritos que já foi citada aqui espíritos inferiores, espíritos da terceira ordem. O quarto item ele vai nos falar que esses espíritos que estão aqui à nossa volta se ligam a nós e que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, nos aconselhando. E que nós seguimos as influências desses espíritos sem perceber. É um ponto importante, porque a gente tem a tendência muitas vezes de imaginar que, olha, poxa, se eu não sou um médium ostensivo, eu estou mais seguro com relação à influência dos espíritos. E aí é um engano porque o médium ostensivo ele acaba percebendo de uma maneira mais direta essa influência. Obviamente, se ele estiver equilibrado, se ele tiver conhecimento, se ele tiver estudado a doutrina e os seus mecanismos, ele vai ter esse ferramental. Se ele não tiver, é e Kardec está dizendo... É, ele está se referindo justamente a esses. Olha, meu, se você tem essa mediunidade, né, como as pessoas queriam desenvolver ali naquele momento a psicografia, mas não conhece os mecanismos, vai ficar difícil, porque você vai perder essa luta. Mas ele volta dizendo aqui que todos nós, sejamos médiuns ostensivos ou não, sofremos essa influência. E que essa influência se dá mais particularmente pelo pensamento então os espíritos vão intercalando, sugerindo pensamento no meio dos nossos. E como nós estamos ainda num grau evolutivo muito parecido com o deles, né, de imperfeição, é, o que que acontece? A gente acaba tendo como nosso esse pensamento. É diferente daquele que só tem pensamentos bons e de repente brota um pensamento ruim. Ele identifica que aquele pensamento não é dele. Então ele está identificando ali. Agora, nós aqui, ordinariamente, o que, que acontece? Nós temos pensamentos bons, ruins, o tempo todo, pelo nosso estágio evolutivo. Então, se o um Espírito começa a implantar pensamentos ruins para nós o tempo todo, muitas vezes a gente não percebe. Nós estamos sendo influenciados, mas nós não percebemos, não conseguimos identificar né, esta, esta influência sutil que acontece né, para todos nós, não só para aqueles que são médios ostensivos. E quando nós falamos aqui em médiuns ostensivos, nós estamos nos referindo àqueles médiuns que dão algum tipo de comunicação espiritual. Então nós temos ali os médiuns é, psicógrafos, os médiuns é, psicofônicos, os médiuns videntes e por aí vai, são várias mediunidades, né? então são aqueles que são interlocutores mais diretos, né? mais ostensivos, como a palavra mesmo diz, dos espíritos. Mas todos nós somos médiuns, Kardec nos advertiu a respeito disso, por quê? Porque justamente é o que ele está explicando para nós aqui nesse quarto item. Porque todos nós sofremos a influência de espíritos. Então isso é uma forma de mediunidade, separada em ostensiva e não ostensiva. O item número 5 vai nos dizer que ligam-se os espíritos inferiores apenas àqueles que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram se conseguirem estabelecer o domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsediam-no, subjugam no e o conduzem como se fosse uma criança. Olha o perigo disso. E aqui ele está dizendo claramente, ligam-se os espíritos inferiores apenas àqueles que os ouvem. Então a responsabilidade, no fundo, a responsabilidade desse processo é nossa. Dentro de um processo obsessivo, a primeira responsabilidade é do obsediado. Porque nós demos ouvidos aos espíritos. Começa que nós os atraímos porque somos iguais em pensamento e em vibração. Esse é o primeiro processo, é o da atração. Se nós estivéssemos em um grau evolutivo superior, esse espírito não nos alcançaria. E o problema maior... Como os nossos pensamentos vagueiam entre pensamentos bons, pensamentos levianos, pensamentos ruins, pelo nosso estágio evolutivo, mais uma vez, nós ainda facilitamos a permanência desse espírito obsessor junto de nós. Então nós o atraímos pelas nossas vibrações de baixo padrão e pela permanência nesse padrão vibratório nós fazemos com que ele fique ligado a nós. No item 6 nós lemos... A obsessão jamais se dá, se não por espíritos inferiores. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e afastam-se, desde que não sejam ouvidos. São pontos extremamente importantes para nossa reflexão. Primeira coisa, obsessão só é feita por espíritos inferiores. Espíritos superiores não fazem nenhum tipo de obsessão, não causam constrangimento. O que é obsessão? Obsessão é aquele processo de interferência constante que um espírito faz sobre um encarnado. Também pode acontecer obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, mas aqui nós estamos dizendo de desencarnado para encarnado. Esse é o objeto do nosso estudo deste artigo de hoje. E, neste caso, é o processo obsessivo aquele que é contínuo, aquele que é persistente. Por isso que Cadec vai separar aqui, vai dizer, olha, não existe obsessão de espírito superior. Se o indivíduo está fascinado, e se ele acha que ele está fascinado por um espírito superior, que está o dominando, já começa aí o engano, porque é um espírito inferior. Ele vai dizer aqui, textualmente, os espíritos superiores não produzem nenhum constrangimento Nenhum constrangimento Eles vêm nos intuir, eles vêm nos auxiliar Só que quando não são ouvidos eles se afastam Eles respeitam o nosso livre-arbítrio E eles respeitam o nosso estágio evolutivo Nós temos, já falamos várias vezes sobre isso E é um ponto capital da doutrina espírita Que todos nós temos a companhia de um espírito protetor, de um anjo guardião, como mais comumente chamamos. Então quando nós aqui vamos reencarnar, já é designado pela espiritualidade um espírito que vai nos acompanhar nesse processo. Vai, sempre o nosso espírito protetor é de um nível evolutivo, de uma ordem maior do que a nossa. Então se nós estamos na terceira ordem, o nosso anjo guardião, o espírito protetor, está na segunda ordem. Então é um espírito superior. Este espírito superior está nos acompanhando, nos ajudando, nos intuindo quando nós o ouvimos. Nós não usamos esta ferramenta adequadamente, porque nós, ao não darmos ouvidos a esta, a esta influência do nosso anjo guardião, nós fazemos com que ele se afaste e nos deixe com, exercendo o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes nós ficamos à mercê dos obsessores. Nós vamos ter aqui também a oportunidade de estudar com profundidade. Esse artigo é muito importante. Nós vamos ver com profundidade como é que esse processo se dá. Os maus são persistentes. Os bons, eles nos deixam à vontade para fazermos exatamente aquilo que desejarmos. É uma prerrogativa do nosso espírito, o livre-arbítrio. Cada um de nós vai caminhar no processo evolutivo em uma velocidade. E se nós resolvemos marcar passo, se nós resolvemos atrasar o nosso processo evolutivo, o nosso guardião vai entender, vai entender que isso faz parte do nosso processo e vai nos deixar à vontade para fazer isso. Esse nosso espírito protetor, ele nos olha da mesma forma como nós olhamos uma criança. Uma criança de dois, três anos. Então ela faz às vezes algumas coisas que não seriam permitidos para um adulto. Mas para aquele estágio daquele ser... Né, para aquela condição, para a condição evolutiva, cognitiva daquele serzinho ali, que nós estamos tutelando, é natural. Olha, é uma criança, ele não sabe exatamente o que está fazendo. Assim, o nosso espírito protetor olha para nós. Então, ele vem, ele ensina, ele instrui, ele auxilia, mas ele respeita, acima de tudo, a nossa escolha, a nossa vontade. Depois, no item 7... Uh, o artigo vai tratar dos tipos de obsessão e das suas características, também muito importante. Vai dizer: o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que ele produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. Então, aqui ele apresenta três tipos de obsessão. Onde ele fala obsessão, a gente tem o costume de dizer obsessão simples, é, que é a obsessão mais comum a subjugação e a fascinação, que são outras formas de obsessão. E aí ele começa a detalhar um pouco aqui. A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. Isso é muito comum, é a mais comum. Ela afeta quase todos nós. Então é aquela ideia fixa que fica indo e voltando na nossa mente o tempo todo, é aquela ideia estranha, né? Aquele, aquela ideia de medo, aquela ideia de que algo vai acontecer de ruim, ou que vai plantando alguma situação, eu tenho, às vezes eu estou com, uh, com raiva de alguém, e aí o espírito começa ali a alimentar aquela raiva até ela se transformar em um ódio, em um desejo de vingança, em um desejo de fazer algo de ruim para aquela pessoa. Então são aquelas ideias que ou são mono-ideias né, Ideias que ficam se repetindo Ou são aquelas ideias recorrentes que vão pingando né, Que na verdade elas são ideias diferentes Mas que no fundo elas têm o um mesmo objetivo Então é essa ação quase permanente de um espírito estranho Colocando ali, inserindo essas ideias À medida que vai aumentando o constrangimento Vai mudando esse, essa, esse tipo de, de, de obsessão a segunda que ele menciona aqui é a subjugação. Vai dizer, é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre e que impele a pessoa às mais desarrazoadas atitudes, frequentemente as mais contrárias ao seu próprio interesse. Então aqui o espírito já começa a dominar o indivíduo. Aqui já começa a ficar mais grave o processo. A subjugação o, o, o ele é dominado moralmente. Essa ligação moral paralisa a vontade do, do obsediado. E aí o obsessor tem o controle da situação. Fica bastante complicado, porque você já não tem mais discernimento dos seus atos. O espírito já está comandando né, todos, a toda a sua vontade ali. E por último, nesse, nesse exemplo aqui, desses três, ele vai trazer a fascinação. Vai dizer, a fascinação é uma espécie de ilusão produzida pela ação direta de um espírito estranho ou por seus raciocínios capciosos. Essa ilusão produz alteração na compreensão das coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. A fascinação é, é muito perigosa também, porque é, o espírito inteligente, eles... Podem ser inferiores, mas eles são inteligentes. Como eles não têm, como nós mencionamos lá no começo da leitura do artigo, como eles não têm o aparelho físico para os limitar, eles nos estudam. Eles estudam as nossas fraquezas, eles estudam os nossos pontos vulneráveis. E aqui no caso da fascinação, via de regra, eles atacam para os pontos é, do orgulho, do ego que todos nós temos no nosso estágio evolutivo. Então, quando uma pessoa começa a te elogiar, começa a te colocar né, naquela situação de orgulho, esse é um processo que, quando é de um espírito para um encarnado, começa aí o processo de fascinação. Então, se é um médium, o espírito se aproxima, começa a implantar para ele ali, primeiramente, que ele é um espírito superior. Então, as comunicações, muitas vezes, são carregadas de palavras bonitas, tem até alguma coerência coerência lógica, e aí você fala, nossa, eu estou aqui em contato com o Espírito Superior. E aí ele começa a enaltecer o ego do médium. Poxa, você é muito inteligente, você já é um espírito evoluído, nós caminhamos juntos no, no plano espiritual e agora você está em missão, e aí o médium vai ficando todo inflado, né? já se posiciona de uma forma superior aos demais, e aí se instala o processo de fascinação ele não ouve mais ninguém é uma alteração do processo de julgamento esse espírito já começa a modificar ali este processo fazendo com que a pessoa não tenha bom senso ela desliga, como se ela desligasse o bom senso e aí o espírito começa a, a trazer coisas ridículas coisas absurdas e o médium acha que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo e aí daqueles que discordarem dele. É, aí entra o processo de melindre, é, onde o médium sai daquele grupamento de, espí de espíritas, né, daquele centro espírita que ele frequenta, vai buscar outro centro. Poxa, lá não me compreendem, não compreendem o meu guia espiritual superior, né? o povo atrasado, eu vou me mudar daqui. E aí se instala o processo de fascinação. E depois, no oitavo e último item deste. É, que foi a, a primeira colocação de Kardec desses pilares não é? que fazem parte desse entendimento do processo de comunicação espiritual, de obsessão o oitavo item, ele vai trazer duas formas de combate a essas obsessões que ele já mencionou ali o primeiro é o da vontade vai dizer aqui por sua vontade pode sempre o homem desembaraçar-se do jugo dos espíritos imperfeitos porque em virtude do seu livre-arbítrio a escolha entre o bem e o mal. Se o constrangimento, porém, chegou ao ponto de paralisar a vontade, e se a fascinação é tão grande que oblitera a razão, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. São dois pontos. A primeira coisa, e a mais fácil, e a mais indicada, é que nós possamos nos desvencilhar dos obsessores pela nossa própria vontade. E aí depois, na continuidade do estudo do artigo, ele vai dar alguns exemplos de como fazer isso. Porém, quando nós deixamos, quando o processo se instala como uma subjulgação ou como uma fascinação, aí já é um problema, porque eu já perdi o meu senso de julgamento. Aí não tem mais jeito, eu não vou conseguir exercer a minha vontade, porque os espíritos dominaram o processo que faria com que eu tivesse esse discernimento. Aí eu preciso de terceiros. E é aí que entram os centros espíritas, é aí que entram as unidades de socorro dos centros espíritas, as reuniões de desobsessão, as reuniões de fluidoterapia, para auxiliar, em grande medida, estes indivíduos que estão sofrendo esses processos de obsessão, cujo constrangimento já passou do ponto dele, com a sua própria vontade, se livrar. Então é riquíssimo esse início desse artigo. Nós vamos aqui encerrando hoje a nossa análise desse artigo, vamos retomar na semana que vem, porque é um artigo extremamente importante para nós espíritas, temos que compreender muito bem esse processo, porque a obsessão ela é um dos escolhos da nossa evolução, e todos nós estamos sujeitos a ela, todos nós estamos aqui mergulhados nessa nuvem de espíritos, por sua natureza, pela natureza do nosso globo, a grande maioria são espíritos inferiores que estão nos influenciando o tempo inteiro. Então esse artigo nos dá uma grandiosa ferramenta de entendimento para que nós possamos nos blindar desse processo obsessivo. ok? Por isso nós contamos na semana que vem com a presença de vocês novamente. Nós agradecemos pela companhia no estudo de hoje. E desejamos a todos que tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima.